0: Hello， 这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。大家好，我是二宝妈虾姐
1: 。大家好，我是想婚族浩
0: 。嗨嗨，我是不婚族安怡。最近天气忽冷忽热、欸，而且一般就是冬至、嗯、你知道进入到了冬天，所以几即使天气热，都都会觉得说好想吃火锅，还有拉面哦、喔。而且前阵子那个伊兰拉面在台中开了，对不对？嗯，嗯对啊。對大排長龍我们我们是没有被业配啦，<笑>只是你知道，每次有新店那种名店开，就会大排长龙，然后就觉得哇，就是台湾什么都要排呢、欸。对啊，對,對,对啊，好扯哦、喔
1: 。要排那个拉面啊，我们都觉得哎。欸其实很值得，因为你看冬天吃一碗热乎乎的拉面真的很值得，有没有？嗯。可是你知道，其实连健安都要排队哦、喔
0: ，很符合台湾人的习性、啊，啊啊、什么都要排，什么都要
2: 排，欸、有吗？讲到排队，岔出去讲一个话题，<笑>我之前很常就是经过路边看到那个人家有一些店，就是小吃店在排队，然后我就会跟着排，我就想说这家店一定很好吃。然后看了一下前面的人，然后前面的人在跟前面的人聊天，就说：“哎、欸，请问一下
0: 你在排什么？”他说：“我也不知道，我看到有人排，我就跟着排。<笑>”而且所以大家都盲目，而且排队这。是，真的印象很深刻。我们以前是排队搭电梯要上班，然后常,常会被路人经过说：“<笑>那个大神就说，哎、欸，你们是在排特卖会吗？”然后就每个人都眼神死，跟他说：“哦，没有，我们在排队上班。<笑>九”九九点
1: 的特卖会有没有？<笑>對對對眼神死的。的
0: <笑>排队吃拉面，排队等上班，然后现在还要排
2: 队买房哦
1: 。对，排队买房，我是真的哦，因为建案都要排队。那个建案，我们是
0: 哪一区的建案、啊？几千
1: 万的建案哦，在台南啊，在台南。对啊，是新建案哦。嗯。他是在开卖前一天啊，晚上就已经有人去接待中心排队哦。然后那个时候大家想说，哎，这个不就是一般的一个地区吗？又不像是一个什么商家，结果一大堆人在那边排队。结果后来就引起市政府去查询，然后说，哎，晚上还在排队，到底在排什么东西？结果真的是新建案。然后他们就看说，到底这个新建案的内容到底是什么？结果想说应该会很大的户数吧，或者是那些量体。结果竟竟然成交量没有想象中的多，然后排了一百多个人哦。你们猜成交几户？
2: 八成有吗？ 8, 就是八十五成五成
1: 五成吗？嗯，好像蛮乐观哦<笑>大。大概大概三成左右，大概一百个人排队，大概只有三十户成交、哦、所以这过程好像也没有什么违法红单啦。他们会觉得，哎，其实好像很 OK 啊。可是这个已经造成了最近的话题哦。
0: 嗯，好像之前前一阵子有时候在那种，譬如说什么三二九档期啊，九二八档期前后，好像都有那种。嗯呃，建案就是大家排队要抢单的概念。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯可是政府其实一直都有相关的措施来抑制炒房啊。然后不论是可能呃前阵子，比如说十家登录二点零的改本，对,對,對的上限啊，那其实好像成效好像有，但是都都有点就是。没有那么快，嗯嗯,嗯，对、嗯。那最近好像也有新的修法方向，对不对
2: ？嗯，对，就是这一次内政部又抛出了一个新的修法方向，它主要是要修两个，一个是平均地权条例，然后一个是不动产经纪业管理条例，嗯、然后主要有五大方向，然后我们大概来讲一下。第一个就是现在近期大家很常听到这个业者哀叫，就是它是限制这个换约转手的部分，就是新建案的买卖契约啊，它就规定说，你除了配偶，然后还有有直系或者是二等二亲等以内的旁系血亲之外，你就不可以再转售、转让给别人。然后你是建商嘛？建商你也不可以协助这个买方他去做换约销售这件事情，不然他要开罚，罚五十到三百万。然后第二个就是禁止炒作，就是他说，如果你要呃影响这个交易的价格啊，然后制造这种什么热销啊的假象的话，你有可能会被开罚一百到五百万元。然后如果说你这个就是炒房的这个状态，有可能造成民众恐慌，还有什么市场交易不安，然后损及公众利益等等的情形的话，还有可能有刑责哎、欸。哇
1: ，开开,开始有开开罚了就对了。
2: <笑>对的，嗯、呃，对，就目前。前草案的修法方向就是有可能会处三年以下有期徒刑这样子，嗯、然后再来就是解约申报登录，就是过去在那个时价登录二点零的时候，其实已经有规定说，新建案你呃签完合约，周三十日内要申报，但有些人就会讲说啊，我三十日申报，三十日内申报后，然后但又在解约，其实他就不会去登录，所以他现在要求你。呃，申报一定要登录，啊，不然的话也是要开罚。Oh. 然后，再就是呃，管制司法人的购物，就是未来啊，在这个一般的。民间的这个法人公司，如果他要去买这种住宅的话，他必然是采取许可制，你要先向内政部去做申报，然后内政部未来他们说他们会去成立一个审查小组去做审核，审核说那你可不可以买？那他还限定说，那你买了之后你五年内就不可以办移转啊，去做预告登记等等的。那、啊、基本上他这个审核小组应该会有一些限制啦，就是例如说你是为了要长期出租啊，或者是你为了要做员工宿舍啊，或者你为了要为了都跟等等的。不过你一般的民民的法人，你为什么要去买一间住宅、哦他？他会认为你有可能有炒房的嫌疑，嗯、所以他会做一些规范。那规范的细节的部分，还是一样要等《母法》定定之后，后面才会出来。然后最后第五项，最后一项是建立检举奖金的制度。就是这个，不知道会不会有一些人就开始变得这检举魔人，就会、是、开始只要有些人意图炒房嘛，有有这个哄抬市价的这个状况的话，那你就可以去检举，那未来你可能就会获得一定比例的检举奖金这样子
1: 。哎，那这样听起来，其实对于预售屋的影响度好像也蛮大的、欸。嗯嗯嗯。但我记得，<对>呃，今年度不是其实就是已经在讨论一个红单禁止转售了嘛？嗯。那为什么好像又变成更加严厉？就是你连换月也不可以啊？
2: 对，就是之前那个红单禁止转售是在十家登入二点零上路的时候一并去公告的发布实行的内容嘛。嗯、那他在红单阶段的时候，他就不要你去做转售的状况，就是杜绝你在红单这段这个阶段就已经在做炒房，把房价垫高了。但是红单结束之后，其实基本上你就是到合约，那合约这一块啊，通常。通常，呃，建商会让你有一次的换约的机会。那你在换约的时候，你就可以去买卖给再卖给别人，那又有一次的机会可以房价要往上垫高。所以看起来，他就是要把这个各种垫高房价的机会全部都卡死。哦、也就是说，他现在红单不能转让，然后红单到合约之后，合约也不能转让。那未来什么时候才可以转？就你一定要等它成屋。那你等他成屋之后转手，啊、他就不是权利的转让，他就变成是成屋买卖，呃，他就那个房地合一税了，啊、对
1: 。所以到成屋其实又变成说又回到房地合一税嘛，他其实就是有一种呃类似紧箍咒的概念，让建商说，哎，你在红单你想转售一次，那可是我到我让你就是杜绝这件事情，然后成屋又可能让你会接受到房地合一税的那个考验对，哇，那关于合约解约这件事啊，其实我看到很多粉砖也是有提到、欸，哎，他们会觉得这道修法。好像有人说好，有人说不好，那到底影响大吗？嗯嗯
2: 因为解约这个问题应该是这样讲，刚刚前面有讲到，就是说，呃，实价登录二点零，它有规定新建案你签完，然后合约定完之后三十日内要申报。那有些人会讲说，但是他到时候三十日内申报完之后，他解约没有申报的话，业者就可以先找人签一个比较高价的合约，然后再解约，啊、那他就会把价格垫高嘛。所以让实价登录反而前阵子有一些讯息，大家可能有看到，就反而变成是炒房的温床这样子。所以这次应该也算是把落。波动不起来啦，嗯
0: ，嗯哇，那这样看来对预售市场打击应该会不小哈。是，那,是那这个法案有什么时候要定案吗？因为这次很有趣的地方是说，过去我们
2: 在讨论这种呃法案的施行的状况，嗯、它至少至少会在立法院当中去做讨论的时候，大家市场上的话题比较热。嗯、但这次其实内政部的部汇报里面通过，它等于就是内政部内的一个非常非常出拟的法案的草案先通过了之后，它其实还要送到立法院里面进去,去，就、嗯进,进行去做审核，这样子。那基本上这个会期，因为现在也十二月，这个、会期其实差不多也要结束了，大概就要等到下个会期。下个会期大概是明年的二月到五月，哦、然后你下个月起会期送到那个立法院的内政委员会之后，然后还要再等三读通过。其实没有这么快。但说真的，如果说我们的就是官方希望这个速度可以加速进行的话，它应该最快最快的确有可能在明年就通过实行啦。嗯
0: 嗯，哎。我对那个禁止炒作，还有建立奖金制度，还蛮好奇的、欸。那炒作要怎么界定啊？就像刚刚有提到，是说，呃，还还甚至有那个造成民众恐慌。<笑>对我，我刚才想说，哎、欸，这这。呃，房屋的交易要如何造成民众恐慌、呃？大家排队，我就跟着排
1: 队，有没有？<笑>哎，赶快排
0: ，赶快排！<笑>对啊是，是说这样才不会造成大家洗脑嘛？就是那个盲目排队，然后就跟着买。就
1: 是、排队要排的有依据，对不对？<笑>不能乱，不能乱恐慌那样去排樣。<笑>
2: 呃对啊，就是其实这个看起来他的那个界定很松散，当然因为现在草案都还在草案阶段，他还没有明确的，就是确定的法律文字。的嘛。嗯、但是其实这次业者也蛮多人有提出，他说他觉得这会有一个违宪的疑虑，因为照理说啊，他的预售屋的这个合约的转让，他其实因为他还不是成屋嘛，所以他还不是房屋的所有权，他就是一种契约的转让，那他应该属于宪法里面的保障的人民权利义务的一部分。那依据宪法第二十三条规定。这些权利啊，它如果不是因为有妨碍他人自由，或者是避免紧急危难，或者是为了要维持社会秩序，然后增进公众利益等等的必要的话，它不能以法律去限制，这是就是“负负得正”意思，也就是说，它不应该被法律限制啦。所以有些业者会认为说，那你现在要立了一个草案去做修正，然后要去限制限缩这个权利义务的话，你有违宪的问
0: 题，有这样子的讨论，嗯。嗯嗯，嗯但<我>但如果是抑制房价为前提的话，那我觉得它有维持社会秩序跟增进公共利益。<笑><笑>对，因为
2: 对，因为其实法律条文它写的是比较宽松嘛，嗯、对啊。那怎么样去认定说这个社会维持社会秩序跟增进公共利益的部分，<笑>就他另外的就主管机关他要再去做解释。嗯，然后另外还有一个蛮有趣的问题是说，其实我觉得这次也看到有一些建商。他跳出来说：“嗯，他觉得 OK 啊，或什么干嘛？”因为看起来他这些线索，嗯、我觉得对于投资客的影响会比建设公司大。嗯、因为我们在讲说红单的转让，甚至是呃合约的转让这件事情啊，它其实多半都是买方的获利。嗯、因为对建商来说，它其实是。就是这个东西对他也不见得有好处，除非有一些不肖建商，他真的长期跟投资客合作等等的，不然这就投资客他的买方在一转移呃一转一买一卖在获利而已啊。嗯、那对建商来说，例如说我还要配合你去做解约、去做换约等等的，嗯、有时候他会担心会有一些争议或纠纷，所以有一些新建案他是会限定在合约里面就会签订说，哦、呃，我只能让你换约一次，甚至不让你换约都有可能。那对于这个真的是前期想要从一。破这个转售，然后获得一些价差的获利的投资客来讲，他的影响真的是会蛮大的。嗯
1: ，对啊，我看粉丝团上也是意见蛮不同的哦，因为大部分呃还没买房人，他们当然会觉得说。呃，政府会不会其实又在出新招啊？那会不会让房价又往上垫高了？这样就是转嫁到那个租客或者是其他呃预收屋的那个市场？可是有些人也会觉得说，哎、欸，其实我就是有一些多余的资金啊，我想做一些投资嘛。那这样好像就是呃，真的是违宪的，因为我其实是在一个合法范围里面去做一个交易，然后去做一些转让、转售的一个动作。可是这样变说他这样抑制我之后，那我是不是变说？影响我对投资这件事情的看法，然后包括甚至就是，哎，会不会有可能将来预售屋就会越来越少、啊，然后建商就开始指出成屋了，然后大家负担变更重这样子。
2: 哦，这也是一个想法哎，而且其实还是有一些买方出来讲，就是说他认为，因为预售屋他从通常从预售到成屋，真的盖好可能两三年以上的时间，他可能前期很早就买了，那当时评估自己的财务状况觉得还 OK 嘛，那就先付了定金或什么，等到最后他真的快要交屋的时候，突然发现他可能突然发生了一件可能比较重大的事情，或者是财务突然紧缩了，那他不得已他不得不转让的时候，你现在限制他转让，那他怎么？半这样子也是有这样的说法啦，嗯嗯
0: ，嗯的确，那那都是有可能会发生的事情。对对，不过呃，真的这样可以抑制投资客？其实我还蛮想举双手赞成你觉得这样有效吗？霞姐觉得这样有效吗？嗯，我觉得恶意炒作的可能就就会有效、喔。嗯，对，因为其实有些之前看到一些新建案实价登录，哎、欸，就发现说他其实呃，你就发现说他都还没盖好。然后那个登录的登录的那个交易，已经某一户可能已经有两次交易了啊！对，哦、那那就那就而且呃，就像刚刚这种的交易转让，它可能呃，在还未还没有盖好之前，它其实是没有办法。办法克到那个房地合一税的对，对对，那那其实好像也没有任何的呃，顶多会有到所得税率好了，嗯
1: ,嗯嗯，对，但但是
0: 他这个交易金额蛮大的嘛，对不对？嗯、那其实只有到所得税，其实哇，那他赚很大，嗯嗯嗯<笑>他这样的转让其实赚很大，但是就没有其他辅助的税法可以去呃辅助去收到这一块的税金，嗯嗯对。那如果是因此的话，那如果说有其他配套的税法可以收到，那那我就觉得那还呃不用禁止照还还没有关系，因为它毕竟其实是呃等于是还有获利嘛，它有个辅助的税法可以收到。但是如果现在是没有的状态下，那我反倒觉得说，哎，那其实禁止起来，然后让它成屋到成屋之后才能做交易，然后让房地合一税其实可以克征到。嗯，对，那我觉得那就是比较算，哎。公平正义的一环当中、啊，我懂夏姐意思
2: 。夏姐意思应该是说，既然他到后端，嗯、因为你不会到后端房地合一才才卖掉嘛，你前端就卖掉。啊嗯、但你前端卖掉，我克不到你实质的那个获利的税的话，那那我干脆禁止你这己是一种方式。反正你本来就是要买房子嘛，买房子你还是要回归到他那个成物之后的状况这样子。嗯嗯、对，那浩哥觉得呢？
1: 嗯，我其实也是蛮乐观的，因为我会觉得，呃，因为我们现在今年其实蛮多政府的一些打草房的这些大动作哦，嗯、那其实一些后续效应慢慢的出来。嗯、那我其实也是蛮期待说，接下来在预收的那个合约这部分呢，能可以得到一些呃税法的或者是一些呃法律上的一些管控，然后让这个交易制度可以更透明一点。因为您也不想说，哎、欸，我买了一个预收物，那我其实本身其实有资金上的规划，可是因为这个预售屋被经过转手过了一次，那我其实买贵了一点。那我心心情上，如果知道的话，我一定会不好受嘛、嗯<哼>。你看，像大家会用时价登录，夏姐会用时价登录，她上去查，哎、嗯欸，交易了两次、欸，哎，还没成功，我竟然交易了两次，太惊人了吧？可是有没有很认真看这个时价单录表，看得很认真？這就是，券商就赚不到你的钱，不是<笑>那个投资客赚不到夏姐的钱、嗯
0: 、对，所以我
1: 觉得这是一个蛮好的出发点啦。不过目前其实大家呃，社团上啊，或者是一些买房的一些群组，大家都非常的热烈在讨论了。可见大家觉得这件事情应该是有感的哦、喔。那只是后续看说，嗯、呃，立院三读通过之后，到底后续。的那个配套以及整个实施后来的结果会怎么样？我其实也是蛮期待的。
0: 嗯。嗯这个我其实蛮期待的，还有一个期待的点是，因为其实房价的部分很多，其实、呃、除了说应该说，呃，预售的预售新屋到中古屋的房价其实都息息相关，在这个区域，嗯、对，那通常都会是预售新屋，当然因为它是比较新的，嗯、所以它其实都呃怎么讲，呃、<价格 S 2> 它的价格上升比较,比较高的时候，其实会带动周边中古屋市场也攀高。对对对对那那如果因此能够有效抑制。呃，它的房价不会飙升到这么高，那<对>、哦、让,讓呃周边至少我们买不起新建案，<笑>买不起租说。<笑>那我还可以。捡旁边的中古屋啊、哦，哦、在合理的范围内，哦、对，那我觉得那也是乐观了。哦
2: 、对，哦、总之就是我们也是对这个官方的政策，如果他是希望可以让房价变得更透明啊，嗯、然后让房市变得更健全化，也是就是乐见其成这样子。那当然就是像浩哥讲的，他还是要到到最后，我们从法案从立法院出来之后，我们才知道那法案到底长什么样子嘛。他另外还有提到那个可能要设一些日出的条款，例如说法人、司法人购物、嗯。一、嗯、件事情，他不能完全一刀切吧？就是立刻今天公布，今天施行，这样子对一些法人来讲，可能也太严苛了。然后还有检举制度这件事，我也是蛮期待检举制度<笑>有没有机会赚一波检举奖金呢？哎
1: ，说不定就是另外一个浪潮的开始，
2: <笑><笑>然后大家开始毛毛起来检举这样子，对啊，其实很难认定啦。这这之后，我们可能就要再看一下，再观察一下市场状况。然后如果有新的动态的话，应该会再跟大家分享嘛，对不对？嗯。
1: 好，那今天的那个房市话题呢，希望你也会获得一些不同的想法哦。那如果喜欢今天内容的话，也不要分享给你的朋友，然后告诉他说：“哎，我们其实最近也在聊这个相关的一些热门话题。”那喜欢这集的话呢，别忘了五星推荐哦。然后有问题的话，上我们粉丝团或者是寄信到客服信箱，我们都乐意为你解答哦。谢谢你的收听
0: ，我们下次聊，拜拜 <bye>。Bye bye